0: 这里是行者掌柜，哎，我们的读书继续。其实萧乾先生的《北京城杂役》，大家对他的喜欢是超乎我的预料的。但是读完前十回，我决定后边的几回啊，咱们不读了，大家自己去看吧。原因很简单，那就是。后面几回就往回说，开始说那些年。你想，作为一个作为一个反思文学的作品，其实那方面的内容才是这本书的精华。小老爷子对于五十年代、六十年代自己人生的回忆，哎，才是才是《北京城杂役这本书的精华。我觉得了解那一段时间的。那一段时间的历史，对于现在的这些年轻人、这些孩子，真的非常非常重要的。现在的小孩儿已经已经把那一段历史作为作为古代来看待了。当然，这没有什么不好。现在再说这些，其实也就是说，呃，讲讲中国人的那些绝顶聪明和愚昧。啊，当一些人的绝顶聪明遇到了另一些人的极端愚昧的时候，哎，这就是那段我们社会的出轨。但是这些内容，其实讲的，如果你讲的浅了，我觉得毫无意义；你讲的深了，那真的就变成一场只有父子之间才能进行的对话了。很多指名道姓的内容。已经敏感到不足以外人道了，所以如果不能公开的宣讲，后面这一段，我觉得我就不读了。我觉得就是这样，如果不能够加以引导，好多事儿啊，不如不知道。好了，放弃，啊，放弃有时候让人感到如释重负。从选择萧乾先生这本书开始，其实这件事一直也在困扰着我，就是后面这一段到底读还是不读，讲还是不讲，讲多深，讲到什么程度？其实当初选择这本书，就是因为后面这几段，但是现在。哎、啊，我放弃了，就是那句话，如果我不准备讲，我觉得那我还是不读为好。咱们换一本好书吧，把萧乾先生的这本《北京城杂役咱们放下，换一本书。从下一回开始，是吧？哎，咱们听北京的这个读书会，咱们下一本书，掌柜给大家讲一个真正的老北京吧。这个北京人有多纯粹？咱们北京，如果你说北京人只能算一百个人，北京只有一百个人这么一个概念，我跟你说，这个人在里面。如果说咱们进一步缩小范围，说北京人，北京人就是一个十个人的概念。这里还有他，甚至于说你极端的啊，北京城、北京人就只有一个人的名额。那剩下的这一个人，就是我们马上要讲的这个人。那就是说他呢，谁呢？我想给大家讲一讲，咱们一起读一读溥仪的《我的前半生》。溥仪的书，《爱新觉罗·溥仪》。溥仪是满清最后一个皇帝，也就是咱们大家常说的末代皇帝。他写过一本自传，就叫《我的前半生》。我说过，我不想讲近代史和现代史，主要原因不是因为别的，是因为不了解。这话是真话，这话里充满了真诚。对于这段历史，我很承认我自己的无知。如果你看过一些书，其实你会发现，我们那些书里反复说的就是那几句，对于那段历史缺失很多的细节，所以历史学反而走到了近代现代，越是史料多，越是没有头绪，越是啊为君子所不语了。有太多的事情埋藏在所谓的真相当中，有有太多的不确定。思考的空间变得很大，但是可供讲述的内容变得很少。所以，咱们咱们现在说溥仪，咱们也不去说那段近代史。哎，掌柜给大家读的意思，我们的一个出发点就是讲一个人，就讲溥仪这个人，我们就讲讲皇帝这个物种，可能会会有一系列的历史牵扯进去，但是那些。都不是为了讲述这个历史，我们反倒愿意把一系列的旅游牵涉在期间，是吧？我带你走走，咱们走走溥仪的家，咱们看看他在哪儿出生的，是吧？掌柜带你，咱们走走醇亲王府、南府、北府，咱们都去去，是吧？溥仪和和掌柜有缘，他在北京的家务我都很熟，咱们走走故宫。是吧？走走书里提到的那些地方，然后咱们跟着溥仪的脚步，咱们咱们去天津看看，咱们去旅顺看看，去长春，去哈尔滨，然后呢，然后回到抚顺。其实我自己也很想去抚顺看看战犯管理所，啊，真的，我觉得那才是一个制造奇迹的地方。我心里对那个地儿有太多的不理解。直到今天，我觉得仍然不理解，有太多问题的答案在那里需要我们解读。最后，当然还是回到北京，回到咱们以前讲过的白塔寺，是吧？这是溥仪度过最后时间的地方。如果时间允许，哎，我愿意把这一回的节目。讲成一个旅游节目，我很想跟大家说说我们这一趟旅程的视角。我们不是走进近代史，我们也不谈那些现代史，是吧？我们只说一个人，一个老北京人的一生，他的那些命中注定的蹉跎和无奈，随着他的远去。那是一个朝代，也是北京城的远去。我觉得是重新审视他们那一代人的时候了。这本书对于我自己，我觉得也也特别重要，因为我们在中国，咱们的历史上有几百个皇帝，是吧？如果我没记错的话，应该是四百多个，但是。曾经在我们凡人世界生活过，最后埋葬于人民公墓的，就只有这么一位。掌柜以前说过晋，晋惠帝司马衷是吧？就是“何不食肉糜”那位啊，说过他他的官家蛤蟆和私家蛤蟆的故事。其实这些故事的灵感都是来自于对溥仪这个末代皇帝的解读。真的，当你看懂了，或者说，嗯，你看到了溥仪，你对于皇帝这个物种会有全新的解读。溥仪愿意别人把他看成一个悲剧，他就是这样写自己的回忆录的。很多人都认为这这小子太鬼，啊，他这是往自己头上拍砖。啊，逃避承担责任，确实有这可能，因为溥仪这辈子在很多事情上他确实有罪，而且罪孽深重。但是我很想的说，我很想说一件事情，这个人很了不起，因为他勇敢的给我们讲述了一个皇帝真实的样子。也是在读完他的书以后，掌柜才觉得了解了历史上很多皇帝让人无法忍受的怪诞和和他们的荒唐。你只有了解了溥仪，你才会觉得那些人的行为是可以理解的。我希望这一回的节目能够让让好几个城市的掌柜的听友啊活跃起来。帮助掌柜去去寻找，溥仪当年生活过的痕迹。北京、天津、大连、沈阳、长春、哈尔滨，哈哈我们就不出国了，不去哈巴罗斯克，我们也不去啊、呃、东京远东军事法庭。在这些城市里面，可能只有北京掌柜很熟悉，是吧？故宫，我我还算知道。白塔寺、政协这边，我我也常走，所以还好。北京我觉得问题不大，是吧？溥仪的这几座房子我还都算是去过。我希望节目开始以后，能够有更多的听友加入我的讲述，给我讲讲溥仪在天津的日子，讲讲那个时候的旅顺，讲讲、哎、尤其是长春的朋友，是吧？后来的伪满洲国就是在你们那边。我相信留下的痕迹现在仍然很多，当然还有还有通化是吧？南满的中心，这也是这也是关押过溥仪的地方。哈尔滨认为曾经关押过溥仪的地方，据说现在还在。当然当然，抚顺是重点，是不是啊？有抚顺的朋友没有？抚顺的战犯管理所被溥仪称为再生之地。我相信，那里的朋友一定有更多的细节可以讲给大家听。我们一起做一个尝试，让书里的历史在现实中找到根据。掌柜正在办一个栏目，是吧？哎，七嘴八舌这样一个栏目，以后我的节目中会邀请更多的听友加入，我们一起。拿起我们的书，去发现；拿起我们的相机，我们一起去寻找；拿出我们心中的感动，去捍卫、捍卫历史的真相。我们有一点是共同的，我们都尊敬心中的历史，我们都试图以自己的方式去相信历史。我觉得，掌柜是一个媒介。让我们彼此发现、彼此认识。也许我们能多发现一些人多发现一些和我们一样愿意相信历史的人这是一次尝试。掌柜很想走出书房，走到那些历史中去。我在试图听听友们一起的讲述，一起发现咱们。一起走访，我希望这个节目中能听到你的声音，有你拍的照片，有你发掘的历史真相，哎，我把它们都合在一起，变成让更多人相信历史的理由。跟着掌柜走起来，我们去发现，去相信，去信仰。我们不仅仅有书，还有听友们。这几座城市的听友们，掌柜在呼叫你们：北京、天津、大梁、大连、沈阳、长春、哈尔滨。我觉得，随着我们讲述，可能会有更多的人物的家乡被被牵连进来。掌柜在呼叫那些相信历史的人，我们一起做一件事，让更多的人去相信历史。最近，掌柜在摄影群是吧？学学摄影，有一位听友感动了我。那也是一位摄影大咖，他说了一句话：“他说，他说我也我也许啊，我的美学的素养并不高，我摄影呢，主要是靠腿。”掌柜也想说，我对历史的理解其实也都是出于热爱。也许我读的书还不够多，但是我真的热爱历史，真的相信历史，所以我的讲述将也不仅仅是用嘴，也将靠腿。听北京以后会是一个运动量很大的栏目。现在掌柜在呼叫你，在。溥仪人生的旅途中，有一部电视剧，是吧？老艺术家朱旭演的。虽然虽然老爷子完全没有溥仪那么帅，他演溥仪的时候岁数也可能太大了一点但是朱旭演的溥仪演出了神采。当年掌柜读这本书，我的前半生。也是因为看了这部电视剧，啊，不知道这部电视剧现在还能不能找到？谁要能找到，就在群里给大家贴出来。我觉得那是一部好片子。好了，给我几天时间，让我准备一下。从下一回开始，我掌柜开始和大家一起读溥仪的《我的》。前半生。